0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer, le podcast d'actualité des jeux vidéo. Nous sommes le... Attends, il faut que je reprenne mes notes parce que je suis perdu. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023, c'est l'épisode numéro 296. Bonjour ah Asa. Oui.
1: Bonjour Ben.
0: Et oui, 200, ça passe vite. Hein. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, je pensais qu'on était encore au 25, un truc comme ça, tu vois. Mm,
1: faut pas exagérer, mais...
0: C'est une <rire> notion du temps un peu, un peu faussée. Bonjour à tous, euh, la belle El gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash la et gamer. Et comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Aza, avant qu'on commence...
1: Alors avant qu'on commence, j'ai une élongation du majeur. Alors je sais pas si j'ai À force fait... de faire des doigts. J'ai fait trop de doigts ce week-end, je sais pas, je comprends pas.
0: Tu une élongation du majeur, comment c'est comment Là. D'accord, ok. Sur ta main droite.
1: Ouais, j'ai fait trop de...
0: Ouais non c'est ça, hein, trop de arrête, hein. arrête il faut être plus tolérante avec les gens et ça se passera mieux
1: ouais. J'en ai fait tant que ça
0: Oui, tu n'as pas arrêté <rire> donc oui ouais, alors... Qu'est-ce que tu me disais Ouais voilà, quand je disais avant de rentrer, dans c'est parce que j'avais des, à... des trucs à dire euh... Alors plein de choses, euh, nous sommes le lundi 9 octobre, c'est l'épisode 296, alors deux choses à noter euh, dans les semaines qui viennent, euh, la Belle et Gamer, on sera. Euh, je serai en tout cas présent euh, à la Paris Games Week. Oui. Euh, tu seras
1: présent parce que moi je suis. Toi, tu
0: as des, des obligations. Euh, non, je n'ai pas des obligations. Ils ne me,
1: il me laissent pas y aller. Quoi. Et déjà, on n'a pas demandé ouais mais bon mais je sais vont dire ils aussi. vont dire au hasard on la laisse pas rentrer on à Paris Games Week
0: on n'a pas, pas demandé pour lui, non. Non, <rire>
1: euh... ils vont dire quoi hasard à Paris Games Week jamais de la voilà. vie <rire> Non,
0: on on j'étais à la Paris Games Week l'année dernière on, on y retourne cette année euh, je, je serai là sans doute, sans doute le premier jour euh, pas beaucoup plus après euh, donc si vous avez prévu de faire un saut, n'hésitez pas à, à, à nous faire un signe sur sur le Discord ou sur Twitter ou par ouais. n'importe quel moyen, euh, par mail, labelgamer.com. Ça existe, hein, ça.
1: ça existe vraiment, c'est notre <rire> adresse mail.
0: Hein. Vous pouvez nous envoyer euh, des, 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 des messages dessus. Euh, voilà donc si vous êtes dans le coin de la Paris Games Week si c'est à la fin du mois, début du mois de novembre C'est le. début du mois de novembre puisque ça commence le mercredi 1er novembre
1: Oui mais toi tu y seras le 31 au soir ouais, et le est 1er novembre au matin quoi.
0: 31 au soir c'est la soirée secrète, euh, ben je les, sais. Les, nos auditeurs ne pourront pas nous... Non
1: mais ne leur dis pas de venir après tu vas te mais barrer ça, à 8h30 le 1er quoi
0: mais c'est pour ça que je n'ai pas dit le 31. Les 31... Non, c'est le premier. C'est euh... <rire> le
1: premier, tu vas partir.
0: Bah, ça dépend si les gens sont là, donc euh... faites-vous <rire> Faites connaître. Euh, ensuite, euh, dans les préparatifs aussi, donc épisode numéro 296, on s'approche tout doucement de l'épisode numéro 300. Mm -hmm. euh, donc euh, on, fera, on fera des trucs marrants aussi pour l'épisode 300, donc préparez-vous à ça. Euh, c'est un petit teasing pour, pour, pour commencer mais ça sera ça sera l'épisode 300 ça sera également on fêtera alors six à noter
1: j'ai proposé qu'on aille streamer notre euh, notre séjour à la, à la Paris Games Week je me suis fait envoyer chier hein, donc, mais euh, je,
0: voilà. mais alors toi en fait si tu veux euh, tu, as, tu, as, tu as des excellentes <rire> idées, ma chère Raza. Et, et dès qu'il commence qu faut commencer à parler de logistique... Mais je m'en fous de la ]illeurs. logistique, en fait. Techniquement, c'est pas... ton
1: problème, la logistique. C'est pas le mien. Je m'en fous. Moi, je, je balance l'idée et toi, tu te démerdes derrière.
0: C'est... C'est comme
1: ça que ça marche entre nous.
0: On n'a pas les budgets pour... Euh, <rire> un matos Paris. Euh, <rire> voilà. L'épisode 300 arrive. Euh, on va faire des trucs... Euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Moi non plus. Euh, et ensuite, euh, du côté Twitch, euh, du côté Twitch donc on continue euh, nos, nos aventures sur le catalogue de la Super Nintendo. Les streams reprennent ce mardi, demain, 10 octobre.
1: Ah oui, il n'y avait pas eu la semaine dernière.
0: Oui, ouais, ouais, la semaine dernière, c'était off. Mais ça reprend euh, ce mardi, 10 octobre. Et, euh, et Depuis le début, on disait qu'on ferait ça le mardi. Donc c'est le mardi et ça ne va plus bouger du mardi à partir de là. Euh, donc, euh, donc voilà. Ok. Venez, venez nous voir, venez nous faire un petit coucou. alors, On rappelle le projet, hein, on, on s'est lancé dans un défi de tester et de classer euh, par ordre de qualité euh, tout, absolument tous les jeux de la, de la Super NES. Euh, C'est beaucoup de rétro gaming, on, on teste ça, on fait tourner ça donc, euh, tous les mardis soirs. On a, on, on a déjà... une. Trentaine de jeux déjà testés, euh, on avance bien, mm. on avance de, 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 façon, de façon sûre, il nous, il nous en reste plus de 700, donc petit on est, à petit. à on n'est pas couché. Euh, allez, on va démarrer ouais. cet épisode, on, ouais. va, démarrer. Ouais. Euh, on ouais. va commencer ouais. à parler euh, des jeux auxquels on a joué cette semaine, les sorties de la semaine, euh, la grosse sortie, ça va, être, euh, ça va être Assassin's Creed Mirage.
1: Oh... Pardon, je, je, fais les, je fais les bruits, je fais les bruitages.
0: Mais c'est un bruitage de quoi ah, tu...
1: Je boue euh, Assassin's Creed Mirage. Tu boues Assassin's
0: Creed Mirage, d'accord. <rire> euh, Pardon. Je... Alors ça t'a pas plu donc, Asa euh,
1: Oui, mais ça va, toi non plus. Euh.
0: Alors c'est pas que ça m'a pas plu.
1: Ouais, voilà, toujours, alors euh, voilà. On fait toujours comme ça dans ce podcast, on fait... Moi je, je dis clairement les choses et toi, euh, on navigue entre deux eaux là, voilà. Bah écoute... <rire>
0: C'est pas que ça m'a pas plu, c'est que
1: c'est. Euh... C'est que c'est pas bon, je suis désolé. Je sais pas, c'est la conversation qu'on avait hier soir.
0: C'est hein. Assassin's Creed, quoi, c'est pas.
1: Oui, mais c'est Assassin's Creed d'il y, y a 20 ans.
0: C'est une série qui a du mal à progresser, effectivement. Euh, c'est. Non, mais c'est ça. C'est un, un retour à l'ancienne, c'est.
1: Euh... Ben. Même les anciens, ils étaient mieux que ça, en fait
0: bah, Les anciens, ils étaient mieux que ça, parce que les anciens, c'était il y a dix ans, et il y a dix ans, c'est à ça qu'on jouait, tu vois, Donc, euh, mais c'est juste que nos standards ont un petit peu progressé. Alors, Après, pardon... Après, de... ils étaient peut-être mieux écrits, il y avait des personnages plus sympas, il y avait... mais...
1: Voilà, pardon de te contredire, mm -hmm. euh, même si c'était il y a dix ans et qu'on n'avait pas euh, cette évolution dans les jeux vidéo qu'on a eu depuis, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant, sur comme tu dis, sur les personnages, sur l'histoire, sur... Euh... La façon d'aborder euh, les énigmes, les bâtiments, les machins de monter, etc. Enfin, c'était mmh. euh, c'était vraiment un jeu de de, de furtivité, d'escalade, de de réflexion ouais. en fait. Ça, c'est non non, c'est fini. Hein.
0: Alors, c'est pas fini, ils essayent de revenir à ça, mais sans, sans forcément S y arriver. Sans
1: y aller à fond, en fait.
0: On va, on va remettre dans le contexte hein. Assassin's Creed Mirage, on est au 9e siècle à Bagdad, on suit les aventures de Bassim, euh, un, un jeune assassin. Bassim, vous le connaissez, puisque c'est le mentor de, de Evor dans oh, Evo. Assassin's Creed Valhalla. C'est ça. Hein, donc, on, on suit ses origines à lui. Euh, donc à Bagdad, il, donc c'est un, un voleur, hein, c'est un gamin des rues euh, qui, qui se retrouve embarqué euh, chez les assassins, mmh. euh, et, et, et on va sur ça. Donc c'est un petit peu un retour aux sources à plein de puisque on, on se retrouve, euh, on se retrouve dans des environnements qui rappellent les premiers Assassin's Creed, hein, qui, mmh. qui, qui rappellent un petit peu les aventures de d'Altaïr euh, mmh. à l'époque du tout premier Assassin's Creed. Euh, c'est également un petit retour en arrière sur les systèmes de jeu, alors euh, quand je dis retour en arrière c'est pas forcément une régression hein, mais c'est une approche un petit peu différente de la formule Assassin's Creed, la, la formule qui avait été complètement revue avec Assassin's Creed Origins pour le basculer plus euh, en un jeu de rôle, hein. mm -hmm. donc avec un, avec un équipement, avec, euh, avec des, des niveaux de rareté sur, euh, sur les, sur les objets que tu choppes, avec euh, ce genre de, de trucs. Voilà. Là, on revient à une formule qui est plus proche des, assassins, des premiers Assassin's Creed. Euh, alors, il y a quand même de l'équipement. Hein, bah oui, il y a quand même de l'équipement. Mais c'est plus basique. Hein. Ce n'est pas, voilà, pas des, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'armure que tu loupes, des, des rares, des pas rares, des codes de couleur, des trucs comme ça. Ça, il ouais. n'y a, y a pas du tout. Euh, c'est une aventure un petit peu plus restreinte. Il euh, n'y a pas 50 000 quêtes, un hein, journal. Il de... y a, y a un espèce de journal, mais ce n'est pas, pas aussi étendu que, que ce que tu pouvais avoir dans Valhalla, par exemple. Mm -hmm. C'est vraiment plus, plus direct. Euh, ce qui, ce qui reprenne quand même, euh, c'est un système que j'aime bien, c'est, euh, c'est, cette espèce de panneau que tu vas remplir avec, euh, avec tes cibles, avec les, les enquêtes que tu es en train oui, de faire. Oui, le système
1: d'enquête, de ça c'est Le système d'enquête, il est pas ouais. mal, voilà. Ouais.
0: C'est, tu, tu, tu travailles sur un sujet global. Tu as tes différentes pistes et tu peux choisir de suivre telle piste mmh. ou telle piste, euh, rassembler vrai. des indices des, euh, et, et, et résoudre ça pour faire progresser un petit peu l'histoire. Oui, Donc, ça, ça c'est vraiment bien. Ça, c'est une progression qui est vraiment, qui est vraiment sympa. Mmh. Euh, vrai. J'aime beaucoup. Après, effectivement, dans le gameplay, euh, dans le gameplay, on est très limité. Euh, niveau escalade euh, on parle de escalade parce que c'est quand même au cœur d'Assassin's Creed hein, grimper sur les trucs euh, avec les années et avec les, les nouveaux Assassin's Creed ils avaient complètement simplifié le truc euh, c'est vrai, c'était dommage le personnage que tu jouais c'était Spider-Man tu pouvais euh, grimper n'importe quoi euh, à partir du moment où c'était des surfaces verticales tu pouvais grimper C'est ça. c'était euh, un, un peu libre là on retourne à un système qui rappelle les, les anciens Assassin's Creed où tu dois un petit peu réfléchir euh, dans ton escalade euh,
1: mais, mais pas complètement. Mais pas finalement. complètement. Donc, ça voilà. reste. Il y, a, il y a certains trucs. Ça reste entre deux os, je, je trouve.
0: Il y a certains trucs, par exemple, quand tu dois escalader un, un point d'observation, mm. parce que ça, c'est un classique d'Assassin's Creed, ça, tu le retrouves dans le Mirage, donc trouver les points d'observation de, de, en hauteur pour pouvoir oui. observer la zone et, et peupler de, de ta carte d'icône. Euh, là il, à chaque fois il y, 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 y a un petit puzzle mm. c'est à dire que c'est une surface lisse que tu peux pas grimper comme tu veux, il faut repérer un petit peu les prises et faire un petit peu le labyrinthe euh, autour, du, autour de la structure pour essayer de comprendre comment arriver tout en haut Voilà. et de temps en temps, et, et ce qu'ils expliquent dans le tuto, euh, sur, les surfaces, euh, sur les surfaces naturelles pas les surfaces construites, sur les surfaces naturelles il faut que tu trouves des prises et tu ne peux pas grimper les surfaces naturelles comme tu veux. Mmh, euh, mais après, sinon, la plupart des trucs, tu peux grimper comme tu veux, et c'est assez libre, et du coup, tu n'as pas énormément à réfléchir.
1: Hein. C'est ça. Comme dit, si tu veux, moi, je me rappelle euh, de passages. J'ai dans la tête des passages de Ezio qui, qui devait, euh, où on devait escalader, faire des... Des, des, des puzzles pour arriver mm -hmm. à trouver les, les, les endroits accessibles dans des cathédrales, des trucs, à l'intérieur des cathédrales et tout, il fallait monter. Ouais. C'était incroyable, ça. ça. C'était
0: génial. Et ça, c'était des activités... Ça, je me rappelle, mais c'était spécifiquement des, ac... des activités secondaires dans ces inscrits-là. Quand tu trouvais des cathédrales, des trucs, tu rentrais dedans et c'était vraiment le puzzle d'arriver jusqu'en haut. Mais ouais. ça, c'était vachement intéressant.
1: C'était trop fou, ça. ça. Ça, on a un ça, petit peu perdu. Euh... Ça, voilà. voilà. On n'est jamais à ce niveau, quoi.
0: Le... le... Les combats sont, les combats sont pas passionnants. Ouais, les, combats, les combats, voilà, c'est, c'est pas, pas possible. Alors c'est, c'est des combats qui, c'est un jeu qui te pousse pas au combat. Hein, c'est la solution, ça sera plutôt de t'enfuir, de te planquer, de faire l'assassin et, et furtif. Mais si tu dois te battre contre quelqu'un voilà t'as une parade t'as une esquive t'as les attaques en rouge que tu peux pas parer donc il faut les esquiver euh, t'as les contres mais euh, voilà quand en parallèle tu joues à Lies of Pi euh, voilà c'est ça
1: <rire> on joue à Lies of Pi en parallèle
0: c'est pas la même qualité en de fait il y a
1: deux problèmes dans les combats c'est qu'en parallèle on joue à Lies of Pi donc les combats euh, dynamiques ça va pas du tout comparé à ouais. un jeu comme ça et après au niveau furtivité tout ça euh, ben moi du coup ça me fait penser à Hitman auquel on a joué il y a pas très très longtemps ouais où euh, bah, tu as une furtivité, tu peux planquer les cadavres, etc. Mais c'est tellement...
0: En fait... Tout ce que, tellement
1: tout ce... ça n'a rien à voir avec ce que peut apporter Hitman que
0: tout ce que tout ce que fait Assassin's Creed <rire> il le fait à peu près euh... comparé à d'autres jeux voilà. qui le
1: font euh, largement mieux quoi donc c'est un, un, a...
0: un jeu qui propose plein de choses mais qui brille dans aucune discipline exactement euh...
1: c'est c'est malheureux
0: et c'est du coup ça du coup ça se sent un peu et, euh, et quand tu as un jeu qui sort euh, en 2023 au milieu de 50 jeux euh, incroyables dans toutes les dans tous les genres euh, on se retrouve avec une soupe de, de mécaniques de jeu qui sont, qui sont, hein, qui sont timides, hein, qui, qui essayent d'émuler euh, les anciennes Assassin's Creed sans jamais vraiment arriver à la même... Euh, c'est
1: ça, c'est dommage en fait. C'est dommage qu'ils ne soient pas allés vraiment à fond dans le retour aux sources et dans quelque chose d'un de, de, peu plus pur. enfin et, mmh. et, et, Ils pouvaient le faire, quoi. Et moi, je suis vraiment déçue. Mais comme tu dis, c'est une soupe. Ça me fait penser à une soupe. Bah, C'est ce un peu ça. Un
0: peu ça. <rire> Après, voilà, il, faut, il faut se rappeler d'où vient Assassin's Creed Mirage. Hein. Ça devait être un DLC pour Assassin's Creed Valhalla, euh, qui, ouais, bon. qui a pris un petit peu en envergure et qui est devenu son propre jeu. Mais, euh, mais, mais même Ubisoft reconnaît que ce n'est pas un Assassin's Creed euh, principal. Euh, il, le jeu est vendu moins cher que, que leur jeu habituel. Mm -hmm. euh, voilà. C'est une, une petite aventure. L'histoire est, est relativement courte. Hein. Euh, quand je dis relativement courte, c'est quand, quand même honorable. Hein. Je veux dire, tu, tu joues bien 15-20 heures euh, sans, sans aucun souci. Il euh, y a, y a, y a d'autres euh, jeux qui se finissent en 15-20 heures euh, qui, qui sont vendus à, à 80 balles, hein, dont certains dont on parlera que la semaine prochaine. Mais. Euh,
1: <rire> je sais même pas ce que c'est. Tu sais, on ne dira <rire> pas ce que c'est.
0: Mais il y a des araignées. Euh, <rire> Alors, mais quand tu compares à un Assassin's Creed euh, Valhalla qui, qui, qui va te prendre 100, 150 oui, non, heures... Oui, mais Valhalla, c'était à... disproportionné, long. quoi. Donc, donc voilà, euh... il faut trouver le juste milieu. Valhalla, c'était trop, euh, ça, c'est peut-être pas assez, tu vois. Donc, euh...
1: bah, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que l'argument le... bon. de dire « c'est un petit Assassin's Creed, donc s'il est merdique, bah, pardon, on s'en fout », quoi. Mm -hmm. non, je suis pas d'accord, c'est pas parce que ton jeu, il est plus petit... Euh, que tu pourrais pas faire une qualité exceptionnelle et c'est ce qui était fait avant sur les Assassin's Creed euh, vieux entre guillemets euh, les ouais. Assassin's Creed de l'époque des Zio etc c'était des chefs d'œuvre vraiment c'était c'était moi personnellement à cette époque là c'était des mais je préférais donc euh, merde je pensais retrouver ça en fait ouais. donc euh, je suis désolée Faites chier Ubisoft, quoi. Je dis, ça ouais, me fait de la peine à chaque fois. À chaque fois, j'ai espoir et à chaque fois. Je...
0: C'est un petit peu décevant.
1: Et à chaque fois, vous faites chier Ubisoft, quoi. Voilà. C'est un peu décevant, c'est un petit peu le,
0: <rire> le,
1: le. Tu te dis, ah, ça y est Le travail, ils vont, le travail ils vont un revenir. peu flemmard. Ouais, ils, vont, ils, vont, ils vont y arriver, ils vont revenir à ce qu'ils arrivaient à faire. Non, non. non. non.
0: C'est travailler un petit peu flemmard, c'est un petit peu décevant euh, au déballage. Euh, mmh, c'est voilà. ouais. bah, pas un mauvais jeu. Hein. Euh... Ouais, mais
1: bon, avec tout ce qu'il y a autour, euh, c'est le jeu que tu vas laisser de côté parce que ben on s'en fout quoi.
0: Euh... Et voilà, c'est ça, avec toutes les sorties, <rire> dire, pas que ça fait... mais... C'est un jeu qui devait sortir à la fin du mois d'octobre, qui... ils ont avancé de deux semaines pour pas se retrouver noyés au milieu de toutes les sorties, ils ont bien fait, mais seulement ils sont quand même, noyés. Sont quand même noyés parce mmh. qu'on a, euh... mmh. a trop de trucs sur le feu et, et on n'a pas envie de passer euh, même que 15 heures euh, sur ça parce que c'est
1: parce que pas d'une qualité qui, pas est, qui, est, qui est comparable à, au reste, quoi. Ça donne pas envie, donne malheureusement. Pas envie.
0: Mais euh, il ya, a, y c'est pas que du négatif. Il ya des trucs que j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, ah le, oui, bien sûr, le contexte. J'aime bien bassim J'aime bien le côté, tu joues un, tu joues le, clairement un voleur. Et il ya plein de mécaniques oh, autour de sûr. ça, de, de pickpocket. Euh, ils ont remis en avant la furtivité. Et quand ça marche, c'est marrant, euh, c'est. <rire>
1: J'aime bien le « quand ça marche », c'est marrant. Non, mais voilà, c'est Ce ça. Après, après, il y a quand même des problèmes techniques aussi. Il rame un peu le jeu
0: voilà, le, le jeu. Alors, on joue à Assassin's Creed Mirage sur euh, sur Series X. Euh, le jeu en mode performance, 60 images par seconde, c'est clairement un objectif qui est pas pas toujours atteint. Euh, donc ça rame, euh, ça rame, ça fait des, des déchirures à l'écran, c'est ça, ça se ressent, ça se ressent vraiment oui. fréquemment. Euh, 60, par, 60 images par seconde, c'est pas techniquement atteint. Oui. Euh, donc c'est un petit peu bof. Euh, J'ai pas testé encore et je vais je vais le faire euh, de redescendre en mode euh, en mode qualité. Mm -hmm. 30 images par seconde pour voir si, si c'est si un petit peu plus verrouillé parce que 30 images par seconde stable c'est toujours plus agréable que 60 bien images sûr, par seconde foireux bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr.
0: Euh, donc euh, à tester Assassin's Creed Mirage euh, voilà donc euh, je, je surveille que mon, que, que mon podcast s'enregistre toujours parce que je surveille dernière, que,
1: que Yves Guimau il n'a pas appelé la police
0: La semaine dernière on a eu des surprises ça. euh non, alors Éveguémon et la police, on en parlera tout à l'heure. Dans <rire> l'actu, la, <rire> si euh, ils sont pas copains. Un, 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 o... un pas autre, copains. Euh, un autre jeu. Alors ça, c'est un jeu. On aurait dû en parler la semaine dernière, mais on a oublié hein, pour des raisons techniques.
1: Euh, <rire> des raisons techniques, mais de cerveau. Hein. Des,
0: des raisons techniques de cerveau. Euh, <rire> on a joué à Foam Stars.
1: Oui, la semaine dernière. Ouais.
0: La semaine dernière, mais on vous en parle maintenant parce qu'on est à la pointe de l'actu. <rire> On a joué on à, à Foam Stars, alors Foam Stars rappelez-vous c'est euh, le pseudo-clone de Splatoon euh, par Square Enix euh, oh, qui avait oh. été dévoilé il n'y a pas très longtemps, euh, qui, a eu, qui a eu une bêta euh, récemment à laquelle on a participé, euh, Bon, c'était une bêta un petit peu légère, il n'y avait, euh, oh. avait pas grand chose dedans voilà, mais ça a permis de, de prendre un petit peu le jeu en main. Il euh, y avait deux modes de jeu. Le premier, on a beaucoup testé. Le deuxième, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à trouver le match à chaque fois. Soit ça plantait, soit ça tournait, euh, mmh. soit ça tournait en rond. Donc, euh, donc c'était un petit peu dommage. Mais on a on a testé un mode de jeu euh, Foam Stars, Ça rappelle un petit peu Splatoon, mais avec de la mousse à la place de la peinture.
1: Ouais, mais c'est un peu plus agressif. Mais c'est le... un peu
0: c'est pas tout une agressif aussi, hein, mais c'est pas c'est pas le même principe. En tout cas, le mode de jeu auquel on a joué, il s'agissait pas de recouvrir un plus grand pourcentage de la map en, en mousse. Euh, bah, il s'agissait de défendre. Mais mecs. Il, voilà, il s'agissait de défoncer défendre. C'est pour ça que je dis c'est plus agressif. Les, les mecs, c'était foam stars. C'était vraiment, c'était la star qu'il fallait mmh. qu'il fallait virer. En fait, il faut que tu fasses. C'était des... deux équipes de 4.
1: Ouais, il faut que tu fasses des, un certain nombre de kills.
0: C'était 7. Ouais. Voilà, il, fallait, il fallait que ton équipe tue 7 personnes de l'équipe en face. Mmh. Une fois qu'il avait enfin tué 7 personnes de l'équipe en face, le meilleur joueur de l'équipe en face était déclaré la star de l'équipe. Mmh. Et donc, pour conclure le match, il fallait réussir à, euh, à abattre la star de l'équipe. C'est ça. Donc, euh, tu, as, tu, as des armes, tu as des armes à mousse. Hein, selon le personnage que tu choisis, c'est des armes différentes. Il hein, y, ouais. y, y a des armes rapides, il y a des armes lentes, il y a des trucs avec qui lance lancent des grenades, des roquettes, des obus. Mais à chaque fois, l'explosion, c'est des explosions de mousse. Oui. Euh, donc ça, tu t'en tu sers pour faire baisser la barre de vie de, de l'adversaire. Une fois que l'adversaire, sa barre de vie est à zéro, il est, il est prisonnier dans la mousse. Et donc là, il faut que tu fasses une attaque, il faut que tu lui fonces dessus pour, euh, pour, pour l'achever. Pour ouais. Ou alors, un de ses alliés peut lui foncer dessus et le sauver. C'est ça. Euh, donc c'est assez, assez dynamique, c'est mmh. intéressant, ça bouge bien. Mmh. Euh, la, la, le petit twist euh, qu'apporte la mousse par rapport à la peinture dans ce Splatoon, euh, c'est que ça fait du relief oui. Tu, fais vraiment, tu peux accumuler la mousse au même endroit, ça va faire une pile de mousse et tu peux t'en servir euh, comme d'une barrière, comme d'un bouclier, comme d'un truc pour. Euh, tu peux monter dessus pour, euh, pour prendre de l'altitude.
1: Oui, parce que après, quand tu te déplaces sur ta mousse. Tu peux aller plus vite. Alors déjà, tu as des surfs et des machins, Ouais, ouais tu, peux et des surfer, comme ça. tu peux surfer sur ta propre mousse. Tu peux mousse. surfer sur ta propre mousse, tandis que ouais. quand tu passes sur la mousse adverse, là, tu es ralenti, c'est ça
0: Exactement. Donc, euh... euh, c'est pour ça que là, même si, tu gagnes, même si tu gagnes pas en recouvrant un maximum du, du niveau en, en mousse, mmh. euh, c'est intéressant d'avoir un maximum de mousse Bien de sûr. ta couleur au sol pour pouvoir naviguer dessus, parce que tu vas beaucoup, beaucoup plus vite sur ta propre mousse. Oui. Et quand il s'agit d'achever un ennemi euh, que, que tu as tué, s'il est de son côté sur sa mousse, ça va être compliqué de, mmh. de, de réussir à lui donner un, à, un coup au corps à corps pour le finir. Euh, alors que ses potes peuvent, euh, pourront pouvoir le sauver euh, beaucoup, plus beaucoup plus facilement. Il euh, y avait une map de dispo qui n'était pas forcément super intéressante. Euh, C'était une arène assez, assez basique.
1: Oui, non, après dans le... Oui, comme dit, c'était assez limité.
0: Mais ça, on va, on va le mettre sur le dos de la bêta. Hein. Mmh. J'espère qu'il y aura plus de plus de maps, plus de modes de jeu.
1: Oui.
0: Mais en tout cas, c'est fun, ça bouge bien, ça, ça se prend bien en main, les personnages sont marrants, euh, ça donne envie, la musique est Voilà, il y a une
1: super musique, donc ça c'est cool, qui ressemble à la musique de Persona 5. Ouais, <rire> c'est dans le même style,
0: un petit peu le, le thème principal à une énorme pêche. C'était fun, c'est fun à jouer. Mmh. Hum... Et, et voilà, à suivre un hein, Star. Il n'y a pas de date, hein, mais c'est début 2024. D'accord. Donc ça devrait arriver bientôt. Euh, Il y aura
1: peut-être d'autres bêtas, j'imagine. Il y aura
0: sans doute d'autres bêtas. Ouais. On va, on va suivre la progression. C'est, ça, ça, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa. Euh, voilà, on a... On a alors, on, on revient un petit peu en arrière. Euh, on a testé un jeu qui est sorti à un petit moment, je crois que c'était fin août ou début septembre. Euh, enfin, ça, c'est un truc que j'ai testé de mon côté. J'étais euh, j'étais en déplacement pour le boulot cette semaine. J'ai emmené mon Steam Deck euh, pour me tenir compagnie. Et sur le Steam Deck, j'ai testé Goodbye Volcano High.
1: Ah, c'était le truc avec les, adolescent, les, les dinosaures adolescents dinosaures, euh, qui ouais. attendaient la fin du monde, là, c'est ça
0: Exactement. Euh, on, est, on est vraiment... L'ambiance, c'est ça. Alors, c'est un, un visuel novel. Oui. Hein, c'est euh, bon, des dialogues, c'est. avec quelques passages musicaux, avec quelques passages de rythme. D'accord. Euh, puisque. Tu, tu joues un personnage, en fait, tu joues une fille qui. qui démarre. C'est la rentrée scolaire. Hum. C'est la dernière année. Alors.
1: Bah parce qu'ils vont tous mourir, c'est ça
0: C'est un peu ça. <rire>
1: mais pourquoi vous allez à l'école sans déconner
0: mais c'est une ambiance un petit peu bizarre parce que tu vois, c'est la dernière année, mais c'est la dernière année qui a ça, un double sens, euh, mais ça a l'air de choquer personne, tu vois.
1: Et c'est ça, c'est putain, vous allez mourir à la mais fin de l'année, n'allez pas, pas en cours, quoi. Non, pas non, la même. mais
0: c'est la, der <rire> la dernière année scolaire, mais c'est. Ouais mais voilà tu, tu suis un groupe d'ados qui fait sa dernière année de lycée et qui se pose les questions que tu te poses en dernière année de lycée qu'est-ce que tu vas faire après qu'est-ce qu que tu vas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie est-ce que tu vas travailler est-ce que tu vas à la fac alors c'est un groupe de potes voilà moi je veux faire ça moi je, je veux faire des études de médecine moi je vais moi je suis mon, mon frère c'est un loser qui a des qui fait des boulots de, de, de livreur ça lui va très bien je vais faire la même chose mm -hmm. euh, et, et et toi le personnage que tu joues le personnage principal c'est une musicienne c'est une roqueuse, une guitariste elle, elle, elle va enfin pouvoir partir en tournée avec son groupe. D'accord. Euh, mais bon, c'est un petit groupe de, 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 de lycée, tu vois. Oui, voilà, c'est le groupe du lycée. C'est ouais, elle, elle et ses deux potes, tu vois, mais alors elle, elle est à fond dans son truc. Elle va faire, ouais, on va partir en tournée, on va faire, on va faire des cassettes de démo, euh, on a à trouver un producteur, on va faire Il mm
1: -hmm. y
0: a un concert qui est prévu, un Battle of the Band, on va participer, on a été accepté et tout. Bah, c'est bien et elle est super contente, elle est super à fond, mais ces deux potes, c'est ouais, bon, on oui, s'en fout, quoi. On, fout quoi. Je mm -hmm. veux dire, on fait de la musique parce que c'est marrant, mais si on a autre chose à faire, on va faire autre chose, tu vois. Ouais, okay. il, y a, il y en a une qui s'est trouvée une passion pour un, un espèce de faux donjon et dragon on fait oui, on va plutôt faire ça ce week-end. Euh, il n'y a, a pas le même niveau de passion et ça va, ça va un petit peu c'est Ouais,
1: quoi. Les... Je, 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 je les vois, ceux-là. Hein, c'est les, les casse-couilles qui te cassent ton rêve, ouais, je les connais.
0: Ouais, mais c'est un petit peu ça qui ont... <rire> ouais, mais c'est ces thèmes-là qui sont abordés, tu vois, c'est les relations adolescentes. Euh, ouais. Qui. Et c'est pas mal écrit, c'est pas, pas passionnant, euh, mais c'est plutôt pas mal écrit. Euh, visuellement, c'est franchement moche. Euh, ah bon Ouais, je suis désolé. Euh...
1: <rire> cette violence. Alors,
0: euh, alors, cette violence, ouais
1: <rire> Je m'y attendais pas <rire>
0: Les, non, les personnages, la façon dont c'est dessiné, le, le style, euh, le style me plaît pas. Alors ça va être une question de goût, hein, mmh. euh, clairement. Mais, mais le style visuel ne me plaît pas. Euh, après sinon l'histoire est pas mal c est, c est, ça c'est bien rythmé euh, tu, tu fais des choix qui ont des conséquences euh, directes, indirectes euh, que tu ressens assez vite euh, les choix aussi en fonction des, des conséquences que ça a ça te fait, tu peux collectionner des petites photos, des vignettes euh, comme ça tu vois clairement quelles vignettes tu as, lesquelles tu as pas donc si tu veux rejouer le jeu, faire des trucs différents pour essayer d'avoir toutes les vignettes et ça te permet de savoir vraiment les, les, les options que tu n'as pas vues. Mmh. Donc ça, tu peux, tu, peux suivre, tu peux suivre assez bien. Euh, non, c'est pas, pas mal. Moi, ça ça m'a pas plu parce que ouais visuellement, ça m'a vraiment pas plu. D'accord. Et c'est dommage. Hein. Après, il y a des... Y a des il y a des, des intermèdes musicaux où tu vas, où tu vas jouer des trucs tu vas jouer des touches en rythme euh, c'est pas passionnant non plus il euh, n'y a, a pas vraiment d'enjeu donc euh, c'est... enfin j'ai pas l'impression qu'il y a d'enjeu est-ce que quand tu réussis ton morceau ou quoi il se passe quelque chose de différent après dans la scène suivante que si tu le rates euh, je, suis, je suis pas certain c'est pas forcément clair mais, mais voilà c'est dispo sur, sur plein de trucs c'est dispo sur Playstation sur, sur Windows euh, via Steam donc comme dit moi j'y ai joué sur Steam Deck ça se passe très bien mm -hmm. euh, j'ai eu peur parce que quand j'ai lancé sur Steam Deck j'ai eu un avertissement attention ce jeu euh, pas trop sur Steam Deck ça marche pas trop sur un... Tu sais, il y a les différents niveaux il y a l'icône le euh, euh, jaune en disant ouais ça peut marcher mais attention il euh, y a peut-être des trucs qui marchent pas bien euh, non, je n'ai eu aucun problème.
1: D'accord. Hein, ils
0: vont dire attention, il y a des textes qui sont trop petits. Alors voilà, comment tu peux faire un zoom sur le truc Pas dire, Enfin, alors je n'ai pas forcément des bons yeux, hein, mais ça, je n'ai pas trouvé le texte trop petit. Ça c'est.
1: Mais t'as des bons yeux toi. Hein.
0: Ça s'est bien passé. Hein, de, de moins en moins. Hein, oui, là L'âge. L'âge. rattrape. Là, je l âge l âge me, me rattrape. Euh, hein. rattrape <rire> hein, c'est. indéniable. Euh, voilà. Pour Goodbye Volcano, High, on a aussi continué. Euh... Lies of Pi, on s'approche de la fin. On, on, fera un, on fera un point Lies of Pi quand on l'aura terminé, je pense. Oui. Mais euh, ça, reste, euh, ça reste très, 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 très bon. Très, très bon une très bonne surprise, ce Lies of Pi. Euh, on passe à l'actu, si tu veux bien. Mm
1: -hmm.
0: euh, Lies of Pi. Non, pas Lies of Pi. L'actu, euh, tel euh, a viré la plus grande partie de son staff. tel? Ouais.
1: Le nouveau Telltale. Le nouveau
0: Telltale, ouais. Le nouveau Telltale. Alors, il y, y, y a des thèmes dans ces news, hein, tu, vas, tu vas vite suivre <rire> le, le thème. Hein. Euh, Tel-Tel a viré la plus grande partie de ses, euh, de son staff, de ses développeurs. Euh, Tel-Tel, donc euh, le, la version ressuscitée du studio euh, qui a sorti récemment euh, The Expense, euh, qui ah, n'a oui. ouais, oui, pas, voilà. cha pas changé le monde. Hein, euh,
1: non, au contraire.
0: Ça, voilà, ça n'a pas vraiment réjoui les foules. Et qui était en train de travailler sur euh, The Wolf Among Us 2. Euh, donc ils ont viré une grande partie de ses employés euh, la plupart de l'équipe hein, selon, selon des sources internes le studio confirme que le travail continue sur The Wolf Among Us hein, que le jeu n'est pas annulé euh, mais d'après les gens qui ont été euh, remerciés, ils ne savent pas trop comment il continuent vu qu'il n'y a plus personne sur le projet
1: mais ils ont été remerciés genre euh, « cassez-vous, vous êtes trop nul ou genre euh, « on ne peut plus vous payer parce qu'on n'a plus de sous ».
0: C'est... Ah non, non, c est... C est... ils ne te donnent jamais vraiment de...
1: Ouais, donc ils peuvent réembaucher d'autres personnes
0: Ouais, ouais, ouais. Non, il n'y a, a pas vraiment d'explication de la part de tel-tel. De, de, de hein. Ils confirment simplement que tous les projets qu'ils avaient en développement sont toujours en production. Euh, ils n'ont rien d'autre à ajouter à ça pour l'instant. Il n'y a okay. pas vraiment... voilà. Euh, les, les, les raisons c'est des raisons euh, bateaux hein, euh, en raison des conditions du marché actuel euh, on, a, on a été obligé de remercier certaines, certains membres de nos ah, c'est pas un
1: problème équipe. de performance quoi. Voilà.
0: non 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 c'est pas un problème de performance voilà euh, nous n'avons pas pris cette décision à la légère nous sommes reconnaissants pour euh, leur implication bla 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 euh, voilà Wolf Among Us 2 avait déjà été repoussé à 2024. Hein, on n'a toujours pas de, on a toujours pas de, de davantage de nouvelles sur le jeu. Ah ben là, euh, c'est mal barré. Hein. Voilà. Et euh, sur, euh, et les gens qui ont été re, qui ont été remerciés ne peuvent pas co euh, commenter sur l'état du projet en raison de clauses de confidentialité qu'ils ont signées. C'est normal. C'est normal, euh, voilà, donc effectivement, euh, c'est un peu triste globalement de voir qu'il y, y a tellement de studios qui, qui se séparent d'un grand nombre d'employés, euh, alors que... Mais ils
1: invoquent tous le, la situation... La situation euh, actuelle, tu vois, c'est... Est, est-ce une... que c'est une excuse ou est-ce que c'est vraiment problématique pour les studios, en fait
0: euh, C'est à la f c'est à la fois une excuse et quelque chose de réel parce que, parce que bon, effectivement, il euh, y, a, y a une grosse inflation hein, mm -hmm. euh, qui, est, qui est un petit peu plus violente en Europe qu'aux états unis et généralement après les inflations, euh, quand il y a des inflations comme ça, on s'attend à une grosse récession, cette récession n'arrive pas, pour l'instant, donc euh, t'as as, l'impression que c'est des studios qui, qui se préparent à quelque chose qui, pour l'instant, c'est un fantôme, tu vois, c'est... Euh, mais mais voilà, après euh, il faut il faut prendre chaque studio les uns après les autres, voir qu'est-ce qui se passe en interne, et c'est vrai que tel tel, quand tu quand tu sors The Expense et que le jeu fait un bide, euh, il peut y avoir des conséquences, évidemment. Tu pourrais esp espérer oui. des, des rentrées d'argent suite à la sortie du projet, des rentrées d'argent qui qui, qui n'existent pas. Euh, voilà, après, euh, après chaque, euh, chaque cas est particulier. Tu hein. as des studios qui ont, qui ont été obligés de virer des gens parce qu'ils ont changé de. parce qu'il y a des projets qui n'ont pas marché. Hein. On a parlé de, de Yenaz chez, chez Sega on, et on va en reparler. Euh, voilà, des, des jeux-services qui ne fonctionnent pas, qui sont annulés, euh, des, mmh. des... Ce, ce genre de choses. Euh, Naughty Dog, le prochain, le, le prochain à virer des gens là, sur ma liste, c'est Naughty Dog. Ça, c'est des. Ils ont, ils ont viré des, des sous-traitants. Euh, alors, ce pas des employés internes à Naughty Dog, hein, c'est des sous-traitants, mais c'est quand même un des contrats de sous-traitance qui, euh, qui sont arrêtés avant leur échéance normale. D'accord. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose pour, euh, pour réduire les coûts. Euh, ça, c'est environ 25 employés qui sont, <coughs> qui sont affectés par, euh, par cette décision. 25 euh, employés euh, 25 sous-traitants.
1: Ah, 25 entreprises de sous-traitance. Non,
0: 25, 25 personnes.
1: 25 personnes
0: 25 sous-traitants je comprends pas si tu veux c'est des boîtes non mais
1: c'est pas grand chose 25 sous-traitants
0: c'est pas rien non plus tu vois oui d'accord mais voilà c'est des boîtes de sous-traitance qui te qui voilà c'est te confient des des employés pour une mission et c'est voilà c'est comme ça que ça marche donc c'est ces gens là qui ont été remerciés donc ça c'est différents différents départements c'est des départements artistiques c'est de la production c'est de la du contrôle qualité c'est c'est tous départements là qui sont qui sont impactés alors ça voilà on va essayer de chercher le contexte pour euh, pour Naughty Dog et le contexte on le connaît un petit peu c'est vraiment un changement de d'objectif avec ce Last of Us multijoueur faction qui est
1: ouais qui est mis de côté quoi
0: qui est complètement mis de côté hein, voilà c'est d'après Kotaku qui a des sources en interne c'est le, le, le jeu est vraiment euh, que, comme ils disent en anglais, on ice, est, il est congelé quoi. Est, mmh. le jeu n'est pas annulé mais il n'y a plus personne qui travaille dessus c'est vraiment mis de côté et, euh, et le studio est complètement concentré sur, euh, bah sur ce qu'ils savent faire hein, sur leur, leur prochain gros jeu solo mmh. euh, on sait pas ce que ça va être hein, euh, on ne sait pas ce que ça va être mais euh, The Last of Us a vraiment pris euh, une dimension euh, particulière avec la série oui. qui a cartonné donc euh, ça serait pas étonnant que le prochain projet ça sera tout simplement un, un, un Last of Us troisième partie tout à fait. Euh, et, et voilà et se concentrer là dessus pour, euh, pour le sortir le plus vite possible pour essayer d'être synchro avec la série mm. euh, je pense que c'est maintenant la priorité et c'est vrai que ce projet multijoueur de, de, de jeu service euh, voilà, ça mm. marche pas et au lieu de perdre du temps là-dessus, ils passent à autre chose. Et donc forcément, c'est une réorganisation de l'équipe. Et
1: hein. ouais.
0: euh, ouais, chez... puis en plus,
1: j'imagine que les, les sous-traitants, euh, bon, eux, ils sont un petit peu traités comme... Euh, bah, c'est eux qui, qui se font virer le plus facilement. Exactement, hein, c'est des sièges éjectables. Hein, des
0: sièges éjectables. Euh, la suite, suite c'est chez euh, Bioware. Hein, euh, les tous les alors là aussi, c'est des, des sous-traitants, euh, mais tout le, tout le staff de contrôle qualité qui travaillait sur Dragon Age a été viré. Euh, ça, c'est 13, 13 personnes qui ont, qui ont été virées qui travaillaient sur, un, sur le contrôle qualité. Alors...
1: Mais ça veut dire quoi Que c'est terminé, le contrôle qualité Ou que... Non, bah
0: non le, le contrôle qualité, c'est... C'est jamais terminé. C'est jamais vraiment terminé, tu vois, ça continue jusqu'à au delà de la sortie. quoi non. Donc ça veut dire qu'on va on... se
1: retrouver avec un jeu tout pourri parce que personne ne l'aura testé. Non,
0: alors, ça. voilà, encore, <rire> une, encore une fois, on va essayer de regarder le contexte. Alors, il y avait déjà 50 staff de Bioware qui avaient, au mois d'août qui avaient été virés, hein, donc ça, c'est une continuité de ça, là, c'est des contrôles qualité. Ça, c'est peut-être des gens qui vont, qui vont être remplacés, parce que... Euh, les, les 13 qui ont été virés, comme par hasard, c'est les 13 qui sont syndiqués.
1: Ah oui. Voilà.
0: Et les syndicats, c'est... Ils ont euh... le
1: droit de faire ça, de virer les gens qui se syndiquent et embaucher d'autres.
0: Ils avoir... Il risquent d'avoir des problèmes, hein, mais on va voir... Euh...
1: Ouais, parce que normalement, je sais pas que... On
0: va voir les problèmes euh, que, que, que ça va donner, mais euh... c'est... Il n'y a pas de hasard, quoi. Mmh. Voilà. Donc, il faisait partie d'un syndicat canadien, hein, puisque c'est des studios canadiens. Euh, voilà. Mais ça ne sent pas bon pour, pour Bioware. Hein. Je, je me demande dans quel état on va voir euh, Dragon Age, surtout que d'après des sources euh, assez proches de la, du développement du jeu, le jeu a l'air d'être correct, hein, d'être plutôt, plutôt bon. Ils sont plutôt contents de, de leur travail. Mm -hmm. Mais voilà, avec, euh, avec 50 employés qui ont été virés, plus, euh, plus ce staff-là qui, qui est remercié, c'est... C'est un petit peu dommage, on s'attend. Euh... Je sais pas à quoi on s'attend en fait. Hein. On va voir ce que ça va donner à la sortie, mais, euh, mais bon. Euh, nouveau, nouvelle vague de licenciement chez Twitch. Chez Twitch euh, Oui, Twitch, la plateforme de
1: streaming. Oui. Euh,
0: C'est la deuxième vague de licenciement. Hein. Euh, en mars dernier, euh, Twitch avait perdu 400 employés.
1: D'accord. Euh, ils
0: font quoi ces gens bah, Ils travaillent sur la plateforme. Hein, euh...
1: ouais. Oui, non, c'est du support informatique.
0: Voilà, bon, c'est du support informatique, mais c'est ouais. aussi de, de relations avec. Euh...
1: Modération, des trucs comme ça C'est de
0: la modération, ouais. mais c'est de la relation avec les streamers, c'est organisation d'événements, c'est. Voilà. Oui, c'est très commercial, quoi. D'accord. C'est très commercial. Euh, donc 400 employés avaient été remerciés au mois de mars, euh, et là, c'est une deuxième vague. Alors, c'est moins de 400 mais on, on, on sait pas combien hein. mais bon ça s'inscrit on, on rappelle que twitch ça beaucoup fait de monde, là, du coup twitch ça fait partie d'Amazon <rire> un, un petit peu c'est assez énorme twitch hein. c'est ah bon beaucoup de monde c'est beaucoup de monde et ça fait partie d'amazon hein, donc euh, oui. donc voilà euh, et tout ça ça s'inscrit dans dans des réductions de d'employés chez chez amazon global hein. amazon ouais. avait perdu 9000 employés hein. c'est ouais. assez gros euh Troisième vague de, de remerciements chez CD Project Red. Encore Et, euh, Troisième vague. Euh, mais du coup, les développeurs restants euh, s'organisent en, en syndicats d'accord pour, pour essayer de se protéger euh, c'est une procédure qui avait commencé quand il y a eu la première vague au début de l'année 2023 euh, à l'époque la première vague c'était 9% du, du, du studio environ 100 personnes avaient été remerciées euh, et et là, là donc c'est la troisième vague. Donc encore une fois, on, on remet dans le contexte. On a un projet qui est sorti, donc il euh, y a toujours des rebaniments d'équipes quand il y a un gros projet qui sort parce que voilà, c'est mmh. c'est le développement de jeux vidéo qui sont comme ça instables. Ouais. Et et ça a toujours été un problème. Et, et c'est un petit peu malheureux que même. Euh, même des, même des années comme en 2023 où on voit que le marché du jeu vidéo c'est quelque chose qui est, qui est correct, hein. les gens achètent des jeux mmh. le, le marché se porte bien mais malgré ça, il euh, n'y a pas de stabilité, il n'y a aucune stabilité et c'est oui. des jobs qui sont vraiment euh, précaires et fragiles et mmh. Tu peux, tu peux jamais être sûr de, de garder ton poste bien longtemps. et C'est un peu effrayant et c'est ce qui effraie beaucoup de gens euh, dans, pour, pour ce milieu-là. Et c'est ce qui fait que les studios ont de plus en plus de mal à trouver des, du, du talent pour développer leur jeu. Quoi. Mmh. Donc c'est un, un petit peu effrayant... Euh. On, on revient un petit peu sur euh, on en a parlé la semaine prochaine mais sur euh, Yenas qui a été euh, annulé chez, chez Sega parce qu'on a un petit peu plus d'informations maintenant euh, et des informations assez étonnantes euh, figure-toi que euh, donc Yenas développé par, par Creative Assembly euh, pour Sega était euh, le plus gros budget de Sega de tous les temps
1: Mais pourquoi ils ont annulé alors Excellente question. Ça a
0: été le plus gros investissement de Sega. Euh... Alors quand tu réfléchis finalement, c'est pas forcément étonnant. Sega, c'est pas des gens qui sont euh, réputés pour faire des jeux, euh, des, 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 des immenses productions. C'est pas trop, c'est pas trop le marché qu'ils ont. Euh... Mais attends, Sega,
1: c'est pas Ryu Ga quand même
0: Ouais, c'est pas Ryuga... Mais, mais Ryu Ga Gotoku, c'est pas des jeux à très gros budget. Hein. Ça va Sérieux pas... Ça va pas être. Ça ouais, pas ouais. un
1: gros budget, Yakuza
0: c'est pas un gros budget c'est des jeux qui ont toujours été faits avec des bouts de ficelle et une petite équipe au Japon d'accord et okay. malgré l'ampleur malgré que ça a pris pas, ça a pas eu autant de, de budget que, que Yenaz. Hein. Le, précédent plus le, gros. le précédent plus gros budget de Sega euh, il, a, il a plus de 15 ans c'est Shenmue
1: Shenmue
0: ouais. Ah ouais Shenmue ils avaient claqué un pognon de monstre pour, pour faire ce truc c'était très bizarre donc c'est pour ça qu'on a, on a des infos là-dessus sur le développement de ce jeu, ils ont vraiment ces gars ont mis, a mis euh, le paquet sur ce jeu ils ont demandé à Creative Assembly de faire ce, ce jeu service alors que personne ne voulait vraiment faire, faire ce truc là et personne ne savait vraiment comment euh, en interne c'est décrit par les employés comme, euh, comme une direction qui était, euh, qui était complètement euh, endormie, qui ne savait pas quoi faire qui ne savait pas comment réagir bon, au en fait, problème ouais, c'est ça hein. Le, le, jeu, le jeu partait dans tous les sens. Il y a eu un changement de moteur de jeu à mi-chemin, à mi-parcours, en plein développement.
1: Mmh. Donc ça,
0: ça coûte une fortune de tout recommencer euh, pour, un, pour changer de moteur. Euh, et et il savait pas, il, personne n'avait euh, d'idée claire sur ce à quoi devait ressembler le jeu pour qu'il pour qu finisse par être, pour, pour être fun. Hein. Mmh. Euh, c'est, selon les mêmes sources, euh, en, en 2019, euh, le réalisateur euh, Neil Blomkamp euh, a visité le studio pour donner son avis sur le jeu. Mmh. Alors déjà, pourquoi Mais c'est qui, de... lui bah, C'est un réalisateur, euh, c un... alors c'est le réalisateur de, de District 9, de, de... qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, bah, il a fait Grand Turismo là, récemment. Ouais, mais euh, qui, mais du voilà, du mais c'est qu -ce qui du mais, du ou de ou de mais, mais exactement, bonne question. C'est un mec qui a fait un film cool il y a, il y a 15 ans. Et... Qu'est-ce qu'il fout là
1: Pourquoi il a quelque chose à dire sur quoi que ce soit Mais c'est ça là, qui
0: assure, tu vois. Le mec il est venu, euh, il a visité le studio. Alors c'était juste pour visiter le studio parce qu'il était super fan de Alien Isolation, tu vois. À la base c'était juste pour visiter le studio et ouais. puis ils lui ont montré sur quoi il travaillait. Il a donné des idées, ils se sont mis à écouter ses idées. Le mec il est venu en visite et plus jamais reparti, tu vois. Euh, Sérieux Ouais, ouais, c'est un petit peu ça. Il est venu avec des idées nulles en plus, euh, visiblement il est venu en disant oui alors ça serait marrant de rajouter de l'humour de, de l'humour d'internet de des blagues d'internet dans, dans le jeu ça va faire rire tout le monde enfin, alors que des blagues d'internet c'est ouais, quoi des blagues d'internet bah, c'est des, des, des conneries c'est des mèmes des trucs comme ça qui mais pourquoi, que tu vas... mais pourquoi on sait pas quel rapport euh, non c'est il ne savait, savait pas vraiment, personne ne savait dans quelle direction aller Les bêtas, les bêtas sont arrivés et le résultat était, était clair. Hein. Les, les joueurs n'ont pas trouvé ça intéressant, n'ont mmh. pas trouvé ça fun. Euh, et donc le, le, le projet était vraiment un, un fiasco. quoi
1: ouais. Un fiasco et donc ça a été
0: annulé. Et finalement, dans ce contexte-là, l'annulation a, a un petit peu plus de sens mais voilà et mais c'est une annulation qui a entraîné euh, des, des, des gens qui ont perdu leur emploi et pas les gens qui étaient responsables du truc tu vois les gens c'est oui, c'est un les, petit peu injuste hein. c'est injuste à la fois pour les gens qui qui ont, qui ont perdu leur boulot et, et pour le studio à qui on a confié euh, ce projet là qui était complètement hors sujet par rapport à ce qu'ils avaient faire
1: tout à fait
0: Creative Assembly c'est hum, c'est un studio bon ils avaient fait Alien Isolation mais ils faisaient aussi euh, ils sont spécialistes des jeux PC de stratégie euh, les, alors que, que, que je dise pas de bêtises ils ont, ils ont un jeu qui sort je crois cette semaine d'ailleurs euh, on, on va essayer de retrouver leur
1: jeu euh,
0: ouais c'est bon, la série Total War D'accord. Donc il y a des tonnes de Total War. Il y en a un sur euh, sur les Égyptiens qui arrive là cette semaine. Hein. Sur
1: les Égyptiens. Ouais,
0: Total War Pharaon. Euh, ils avaient fait les Total War Warhammer. Ils ouais. avaient fait les, les Total War Three Kingdoms. Ils avaient fait euh, en commande pour euh, pour Microsoft ceux qui ont développé Halo Wars, le jeu de stratégie dans l'univers de Halo
1: d'accord, Oui, non, Alors ça n'a rien à voir.
0: Et surtout, voilà, guerre, c'est la voilà, ça, y avait les Total War, la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la et ils ont été très 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 prolifiques dans les années 2000. Les années 2000, c'était une période où ces gars rien du tout. Ces mmh. euh, gars, ils faisaient de la merde, hein, ils faisaient des Sonic pourris et, et ils sortaient rien. Ils faisaient des Yakuza qui n'avaient pas de succès en dehors du Japon.
1: Mmh.
0: Euh, ces gars, dans les années 2000, c'était une catastrophe et c'était une catastrophe qui était tenue à flot par Creative Assembly. Euh, donc c'est vraiment injuste qui, qui, se, retrouve, vrai. euh, qui ouais. se retrouve dans cette position-là et c'est assez malheureux. Voilà, euh, on, va, on va arrêter de parler de gens qui perdent leur boulot.
1: On va parler de, de mieux maintenant, de gens oh. qui vont en prison, c'est ça? Pas encore. Ah. Pas encore. Allez, les, les Ils gens. Sont sur qui la vont, route quand même.
0: Les gens qui vont en prison. Euh, voilà, non. Alors, Ils sont sur le
1: chemin de la prison.
0: Parlons, parlons un petit peu d'Ubisoft hein, qui a eu Alors, Ubisoft, euh, Ubisoft de loin. Hein, euh, Rappelez-vous, il y a, y a maintenant trois ans, il hein, y avait Libération qui avait qui avait révélé pas mal de, de dysfonctionnements au sein d'Ubisoft. Euh, et en particulier des problèmes de, de, de harcèlement, harcèlement sexuel et ce genre de choses mmh. euh, sur, sur certains employés qui, ont été, qui avaient été à l'époque euh, virés, virés par Ubisoft suite à ces, à ces trucs-là. L'enquête de la police ne s'est pas arrêtée là puisque cette semaine, euh, cinq anciens employés d'Ubisoft ont été arrêtés et placés en garde à vue. Euh, des conséquences de l'enquête pour harcèlement qui a commencé il euh, y, y a quelques temps maintenant.
1: Mmh, D'accord.
0: Euh, alors comme dit hein, chez Ubisoft le, 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 le ménage avait été fait hein, ces gens ne, sont, ne font plus partie mm -hmm. depuis, de Ubisoft depuis maintenant trois ans euh, donc parmi ces cinq on, on a deux noms hein, on a des on a, on a Serge Ascoe euh, qui qui, était, euh, qui est qualifié par libération de gourou créatif dans l'entreprise. C'était un petit peu ça. Il était...
1: Ah oui, c'est celui qui... Qui, maltraitait ses... enfin, qui, maltraitait, qui, a... qui maltraitait ses employés, quoi, c'est ça C'est ça, Je euh,
0: me rappelle, mais... voilà. Il avait été poussé à la démission en 2020. Euh, Tommy François, qui était à l'époque euh, vice-président du service éditorial, euh, lui aussi, il avait été remercié. Euh... Alors... Pour, euh, pour cette news, je, 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 cite, euh, je cite Libération hein, et je cite aussi l'article euh, d'IGN qui est intéressant, euh, IGN France. Euh, donc je vais, je vais lire le truc parce que c'est très clair. Interrogé par le journal, euh, des, le journal Libération, l'avocate des victimes, Maude bakers explique que ce dossier est très particulier parce qu'au-delà des simples comportements individuels, il révèle des violences sexuelles systémiques. Ça fait 22 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que je vois un travail aussi conséquent de la, de la police judiciaire sur des dénonciations de cette nature. Dans la plupart des affaires d'agression et de harcèlement, c'est une personne qui est parfois couverte par un supérieur, et c'est pas aussi institué que ça ne l'était chez Ubisoft. D'accord. Voilà. Donc, il faudra lui expliquer que c'est l'avocate, il faut qu'elle commence à essayer de protéger, <rire> parce que là c'est mal barré. mais, ouais, <rire> mais ça, ça montre vraiment qu'au sein d'Ubisoft, il y a chose de... C'est l'avocate de
1: qui Des victimes
0: ah pardon l'avocat des victimes. C'est ouais. normal qu'elle oui, parle non,
1: comme je... ça donc. <rire> non, non si ça avait ah, été l'avocat des mecs du Ubisoft euh, voilà, mal barré okay, quoi. Okay, non non okay, c'est l'avocat incont... des victimes. C'est l'avocat des victimes oui. absolument.
0: Donc voilà c'était vraiment quelque chose de, de, de global. D'institutionnalisé. D'institutionnalisé et, euh, et l'enquête avance. On rappelle que, quand même, euh, une arrestation, une garde à vue, euh, c'est juste une garde à vue. Ils sont interrogés de façon sérieuse. mais ils, voilà. Ça s'est passé en milieu de semaine. On n'a pas, pas de nouvelles des suites. Euh.
1: Mais après, malheureusement, c'est un petit peu... Je pense que c'est le genre de phénomène qu'on ne met pas trop au jour, en général, quand il y, y a du harcèlement. Mais, clairement, c'est souvent systémique dans les entreprises. Hein. En tout cas, mmh. ce qu'on voit dans le jeu vidéo, ouais. qui est le... Qui est ce à quoi on s'intéresse. Mais j'imagine que dans les autres entreprises, c'est pareil. Hein. C'est ça.
0: Nous, nous euh... on a un coup de projecteur sur les jeux vidéo. Mais voilà. Là,
1: on voit chez Ubisoft que c'était institutionnalisé. On sait très bien que chez Blizzard, il y a quelques années, c'était institutionnalisé aussi. Donc, euh, on est quand même sur des grosses boîtes où c'était euh, « Vive le harcèlement sexuel euh, ». C'est les mecs qui font la loi. Et ouais. puis voilà, quoi. Donc, euh...
0: Complètement. Complètement. Euh... On... Je, je rajoute une dernière, un dernier extrait de l'article chez IGN France, parce que c'est intéressant et c'est assez chargé de sens. Contactés par IGN France, certains développeurs de chez Ubisoft se réjouissent en interne de ces arrestations pour une affaire qui ne fait que commencer. Ah, d'accord. Et dont on devrait encore entendre parler pendant un moment. Oui, donc il y voilà, avait vraiment je... des,
1: des, des pommes pourries à des, à des, des postes ouais, hyper euh, importants ouais. qui faisaient chier tout le monde. Quoi. Ouais. ouais. À suivre. Écoute...
0: À suivre. Allez, là, on rentre dans le dans la section du podcast consacrée aux, aux rumeurs découvertes sur les annonces d'emploi. Ah oui. Euh, D'après euh, le, les, les annonces d'emploi sur, euh, sur la rubrique carrière du site du développeur NeoWiz, euh, les Coréens euh, qui, qui, qui ont fait Lies of Pi, euh, un DLC euh, payant serait en développement et serait prévu. D'accord. Voilà. Euh, pas plus d'informations là-dessus, hein, mais euh, ils recherchent des gens pour travailler sur euh, sur un DLC qui est euh, prévu d'entrer en production. Ça veut dire qu'il n'est pas encore en production.
1: Ouais, je pense que le, le DLC découle de la, la bonne qualité et la bonne réception du jeu, je pense, non
0: Alors. La bonne réception du jeu ça reste un point d'interrogation hein. euh, C'est une excellente euh, c'est un, un excellent succès critique l'Eyes of P les, les gens sont plutôt contents du truc mmh. euh, il cartonne euh, du fait de sa présence sur le Game Pass euh, Maintenant on n'a aucun chiffre de vente de l'Eyes of Peel donc on sait pas s'ils sont s'ils sont très bons ou s'ils atteignent les attentes du développeur on
1: sait pas. Bah, J'imagine que s'ils ont lancé maintenant un DLC qui n'était pas prévu, c'est que ça marche bien. J'imagine. J'imagine. Mais, pas, mais voilà,
0: ça reste, ça reste des choses qui sont tirées d'offres de, d'emploi. Ce n'est pas forcément. Euh, oui, pas euh, officiel. Là, là, ensuite, on se dirige vers le, vers le profil euh, LinkedIn d'un artiste de chez euh, Naughty Dog mm -hmm. euh, qui annonce euh, sur son profil qu'il a travaillé euh, sur des jeux. Euh, sur des projets tels que euh, The Last of Us Part 1, qui a été le remake de The oui. Last of Us, et sur The Last of Us 2 Remastered. Donc voilà, The Last of Us 2 Remastered. Euh...
1: Mais c'est-à-dire, ils vont nous la refaire C'est ça,
0: ils vont nous la refaire.
1: parce qu'il est sorti l'année dernière
0: Non, ça commence à faire euh, trois ans et demi. Hein.
1: Oui, mais le, ça va, il n'y a le, pas besoin de le remasteriser. Le
0: ça. temps passe vite. Non, euh, The Last of Us 2, c'était euh, le dernier jeu de la PlayStation 4. Oui mais bon euh, ça ne mérite
1: a, pas un remaster quoi. Ça,
0: Alors voilà on va, on va essayer de se remettre dans le contexte et on va avoir un petit peu la même discussion qu'à ouais. qu l'époque sur The Last of Us Part 1 euh, la, série, la série va reprendre son, son développement maintenant que les grèves sont, sont arrêtées. Oui, avoir... ils
1: veulent ils veulent avoir le jeu. Ils veulent le, avoir le jeu. C'est-à-dire
0: le... que le, la série apporte plein de nouveaux, euh, plein de nouveaux joueurs. Hein, C'est des gens qui vont voir la série. Et ensuite, ils vont aller au magasin en disant « moi, je veux le jeu euh, ». Et, et les gens ils disent bon bah j'ai une PlayStation 5 à la maison je vais pas m'acheter un jeu PlayStation 4 ils sont fous ça va pas ou quoi ils veulent un jeu PlayStation 5 donc mmh. ils vont il faut sortir il faut qu'il y ait faut en rayon refaire, une ouais. version PlayStation 5 de The mmh. Last of Us 2 donc ça va être un remaster ça va être un remaster flemmard comme l'a été euh, celui de The, The, Last, The, of The 1, Last of Us 1 mais, euh, mais oui, c'est vraiment de...
1: juste pour s'adresser aux gens. C'est qui... pour s'adresser
0: les... à ces gens-là. Aux fans de la euh... série qui vont
1: vouloir le jeu maintenant. Quoi.
0: Mais c'est vrai que si, si vous avez déjà The Last of Us 2 et que vous l'avez installé sur la version. Si, si vous savez comment ça marche et que vous l'avez installé sur votre PS5 avec le patch qui rajoute toutes les fonctionnalités PS5, euh, vous oui, êtes si pareil. C'est hein.
1: pareil. C'est juste... la même chose en fait. C'est la même chose. Mmh.
0: Alors, on ne sait pas si, si c'est la même chose. Hein. On va attendre que poliment que, que, que Naughty Dog <rire> annonce The Last of Us de remaster et qu'on sache ce qu'il y a dedans mais, euh, mais pour le consommateur pour le joueur euh, qui, a déjà le, qui a déjà la première version du jeu je pense pas qu'il y ait mm. qu 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 vraiment lieu de se jeter sur, un, sur le truc quand il sortira euh, alors qu'est-ce qu'on a d'autre hum, euh, Sergei Galionkin hum mm -hmm.
1: Je ne sais pas qui c'est.
0: Alors. C'est le Director of Publishing Stratégie chez Epic. D'accord. Euh, il quitte Epic. D'accord. Donc c'est lui qui était la hum, responsable un petit peu de, de la stratégie d'édition chez Epic. Ouais. Euh, il a aussi travaillé aussi sur, sur l'Epic Game Store. C'est lui qui était responsable de la stratégie pour que l'Epic le, Game Store.. Hum, sort un petit peu du lot, hein. c'est à lui qu'on doit des initiatives comme les jeux, les jeux offerts tous les jeudis sur l'Epic Game Store depuis mmh. que le store existe hein. mmh. euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, de ma vie j'ai dû acheter deux jeux sur l'Epic Game Store et en vérité j'en ai 485
1: Ouais. Euh, je sais pas si c'était une bonne stratégie <rire> Ouais, donc du coup, mais sa stratégie a ma pas trop marché parce que l'Epic Game Store, c'est pas... Euh... C'est, c'est,
0: c'est, c'est, toujours pas ça, hein. En plus, euh, tu sens qu'il y a de moins en moins de, de deals qui sont faits pour une exclusivité sur Epic Game Store. C'est de plus en plus rare. c'est logique. Les, hein. jeux, les jeux qui sortent exclusivement sur l'Epic Game Store. Euh, le, prochain, le prochain gros qui sort exclusivement sur l'Epic Game Store c'est Alan Wake 2, mais ça c'est un cas particulier puisque le développement d'Alan Wake 2 a été financé, financé. par Epic, donc là c'est un petit peu normal qu'ils se le gardent mm -hmm. euh, on peut comprendre, mais sinon c'est de plus en plus rare hein. Et surtout que le, leur contrat d'exclusivité, de, ils, ont, ils ont plus ou moins fait un système euh, entre guillemets automatique mm -hmm. euh, c'est à dire que volontairement si un développeur décide de mettre son jeu exclusivement sur l'Epic Game Store pendant les six premiers mois, il reçoit automatiquement 100% des bénéfices du jeu. D'accord. Et euh, c'est au-delà au de six mois qu'il y a le partage habituel entre Epic et le développeur qui, qui se met en place. D'accord. Donc, ça, c'est un programme qui est ouvert à n'importe quel développeur qui veut mettre son jeu sur le magasin. D'accord. Donc, il n'y a même plus besoin d'aller négocier des trucs. Euh, le, voilà, il y a ça qui est, qui est disponible à tout le monde. Alors, est-ce que c'est une offre intéressante Est-ce que. Euh,
1: ça, il faut faire la, la part des choses il faire la... le calcul
0: voilà est-ce que toutes les ventes que tu vas perdre euh, parce que n'es pas es sur pas Steam, Steam est-ce que tu vas les compenser parce que voilà. c'est un calcul je suis pas sûr que le calcul fonctionne pour tout le monde mais chacun, chaque cas particulier voilà. en tout cas lui euh, lui a quitté euh, Epic, hein, c'est terminé, hein, c'était son dernier jour cette semaine euh, voilà ces 8 années ont été les plus excitantes de ma carrière je suis très reconnaissant euh, envers mes, mes anciens collègues envers Tim Sweeney euh, maintenant Epic Games est en train de se transformer euh, en quelque chose d'encore de, 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 plus gros qu'ils qu appellent en un terme Epic 5.0 euh, <rire> Et je ne pense pas correspondre à cette nouvelle vision d'Epic. Donc voilà, il est visiblement pas très d'accord avec les directions que va prendre Epic, et il se casse pour ces raisons-là. Euh, voilà, donc euh, c'est donc à noter, hein, il faut...
1: Epic, Epic Grosse Beat, il appelle en interne. C'est
0: ça, exactement. Non, 5.0, mais parce qu'à chaque fois qu'ils évoluent, il voilà, y a eu un Epic 4.0 avec l'Epic Game Store, des trucs comme ça, et donc, euh, affaire à suivre. Euh, Cyberpunk 2077 a vendu 25 millions d'exemplaires euh, de, de, du jeu. Euh, C'est des projets qui très contents, très fiers. Hein. On est à, donc à 25 millions d'exemplaires vendus.
1: De Phantom Liberty
0: De Cyberpunk 2077, du jeu. De base. Ah,
1: en, en global, d'accord.
0: Voilà, depuis sa sortie en 2020, euh, Cyberpunk 2077 s'est vendu à 25 millions d'exemplaires, euh, Phantom Liberty s'est vendu à 3 millions d'exemplaires euh, depuis sa sortie, en une semaine. Mm -hmm. euh, ce, qui est, euh, ce qui est très bon. Hein. Ce qui est très bon, c'est le, le jeu de base se vend nettement plus vite euh, que se vendait The Witcher 3 à l'époque, leur précédent jeu, et l'extension se vend également euh, nettement plus vite que se vendaient les extensions de The Witcher 3 donc c'est un succès hein. euh, là on est on, on passe, on sait que le prochain projet de, de ces projects euh, ça, sera, ça sera un nouveau Witcher mmh. mais, euh, mais là, on, là on commence à être complètement certain qu'il y aura un Cyberpunk 2 euh, quelque part dans le futur de du de, 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 de développeur parce que après un lancement qui, a été, qui était franchement nul euh, alors pas commercialement mais euh, de mais critiques et, euh, et, et pour les joueurs, euh, ils, ils ont réussi à redresser la barre, ils ont, euh, ils ont investi, alors on a, on a les chiffres, hein, c est, c est plus de, je crois que c'est plus de 50 millions euh, qui ont été investis mmh. dans la correction du jeu, même en dehors du développement des, des patchs qui étaient déjà prévus et de l'extension, c'est un vrai budget de correction qui a été, qui a été investi. Euh, qui, et un budget qui ne vient pas nulle part tu vois ils ont quand même tiré parti du fait que les ventes malgré un, un produit qui était mauvais les ventes étaient importantes et ça leur a permis d'avoir du capital pour pouvoir investir dans, dans, dans le jeu mmh. euh, et c'est un bon choix parce que le résultat, le résultat est ce qu'il est, euh, il est il est maintenant reconnu comme, comme vraiment excellent mmh. Il y a, y a pas mal de gens qui découvrent cyberpunk euh, cette année et qui tombent sur un jeu qui est, qui est vraiment bon et qui, qui est une bonne surprise, hein, euh, surtout quand tu t'attends à, à la catastrophe dont on parle depuis trois ans. Euh, ouais. Voilà. Tu es toujours sceptique. Non, mais je... Ah, tu n'es plus sceptique
1: ah non, je suis toujours sceptique, mais je vais essayer d'y jouer, mais ça, ça, ouais, euh, ça laisse... je, je garde du ressentiment. Il hein. y
0: a un ressentiment, vraiment, parce que ça donne vraiment l'impression d'avoir pris les gens pour des cons. Oui. Euh, mais mais comme, euh, comme dit, ils auraient pu laisser le truc en ruine et passer à autre chose. Euh, ils, ont, ils ont choisi de corriger le tir, et ils ont réussi à corriger le tir.
1: S'ils est... avaient laissé le truc en ruine et passer à autre chose, ils n'auraient pas vendu leur jeu d'après. C'est ça ça, Là en ayant fait ça, déjà ils se font encore du pognon sur le DLC, ils vont se refaire du pognon sur, cyber sur Cyberpunk parce que tout le monde va le racheter, et ils vont se refaire du pognon sur le prochain projet.
0: C'est donc... pas toujours facile de, de, de rattraper un jeu qui sort euh, mauvais. Euh... C'est une transition incroyable vers ma prochaine news. Cinq mois plus tard, euh, on a enfin un patch pour Redfall. Ah bon <rire> ah, Je crois
1: <rire> qu'il avait laissé tomber celui-là par contre.
0: Euh, et tout le monde pensait qu'il l'avait laissé tomber euh, donc un patch est sorti pour Redfall on a enfin le mode 60 images par seconde qui avait été promis qui, qui n'était pas au lancement du jeu
1: ouais et, et alors
0: ouais,
1: c'est pas, pas ça le plus gros problème je pense
0: alors c'est un patch qui apporte également euh, pas mal de modifications euh, sur, euh, alors sur les performances du jeu hein, mais sur le gameplay aussi sur l'ergonomie, sur l'accessibilité sur... Euh, sur la façon de jouer, sur, euh, sur les ennemis, sur leur comportement, euh, voilà. Il y a, y a quand même une, re, une refonte de plein de choses, ils rajoutent des éléments de gameplay, euh, tu t'hallucines qu'ils n'étaient pas à la base, mais genre, euh, genre des... pour tuer furtivement des, des ennemis, ce genre de choses, ça tu ne pouvais pas le faire, maintenant tu peux.
1: D'accord. Ouais, mais écoute. <rire> ok
0: voilà donc gros patch de Redfall ouais, et euh, du coup ça
1: change quelque chose euh, vraiment ou... Je sais pas hein, il faudrait pas rejouer encore. au
0: jeu hein, mais euh, c'est un patch qui fait, euh, qui fait nettement moins de bruit que celui de Cyberpunk ça, on, on va le dire euh, actuellement le jeu on, on va pas dire que c'est un, un franc succès hein. euh quand tu regardes sur steam parce que bon, alors on n'a pas vraiment de chiffres de, de microsoft ou de, de trucs comme ça ils communiquent évidemment pas dessus donc si tu veux les moindres chiffres il faut on, on, on va voir comme d'habitude on aime bien regarder les, les stats de steam combien de joueurs simultanés sont sur le jeu hum. euh, enfin. exactement <rire> non je tu, 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 ah, tu me suis pas trompé c'est à dire que euh, le, cette semaine euh, le jeu est passé sous la barre de quatre joueurs c'est à dire une équipe complète en multijoueur euh, c'est vrai Voilà. Oh, non, non, ça fait maintenant des semaines que que Ils sont quatre que, que le jeu, voilà, que le jeu est sous le, ça fait <rire> maintenant des semaines que le jeu est sous la barre des 10 euh, régulièrement et a <rire> ah, atteint 3 <je> te... euh, <rire> jours, c'est-à-dire alors on va clarifier, <rire> c'est ces trois personnes au monde qui jouent simultanément à Redfall sur Steam.
1: Mais sur... c'est des développeurs en plus.
0: Ah oui, et, et leur maman. Hein. Et
1: leur maman. <rire> D'accord. Bah écoute, euh, on sait jamais. Hein.
0: En parlant de succès incontestable sur Steam, Diablo 4 euh, mmh. va sortir sur Steam le 17 octobre. Euh, c'est pas cette semaine, c'est la semaine suivante. Mmh. Ça coïncide avec la sortie de la saison 2, euh, la oui. saison du sang. Euh, mmh. Saison du sang parce que vampire tout ça... Hein. Euh, ah oui, ouais, ouais c'est ça. il y aura plein de vampires c'est la nouvelle saison donc, de, de Diablo 4 qui arrive le, le 17 septembre alors profitez 17 octobre profitez-en pour terminer ce que vous aviez à faire sur la saison 1 euh, on rappelle quand même ce qui se passe à vos pauvres personnages à la fin de la saison 1 euh, sans sacrifier. <rire> non non non, les à la fin de la saison 1 et au début de la saison 2, les personnages de la saison 1 seront transférés sur ce qu'ils appellent le royaume éternel. Ouais. C'est-à-dire que c'est le royaume c'est le serveur classique avec ouais. les personnages classiques sans et ils vont perdre tout leur pouvoir de la saison 1, hein, donc tous les cœurs euh, je sais plus comment ils s'appellent ça là.
1: C'est de la merde hein, donc c'est pas très grave Ouais, donc hein.
0: tu les auras plus euh, ça, ai rien ça, à fou. ça deviendra des personnages tout à fait normaux il euh, n'a aucun intérêt il hein, faudra donc cas. refaire des nouveaux personnages pour la saison 2 c'est comme ça que enfin, si tu as envie si, hein. si tu as envie hein. après tu peux aussi ne pas jouer
1: non tu peux aussi continuer tes persos euh, tu sur peux le continuer royaume tes éternel, personnes euh. oui, sur le
0: royaume éternel ouais mais sans mais du coup tu tu, tu, tu ne progresses pas sur un battle pass tu progresses pas sur alors
1: de toute chose. façon euh, d'après moi alors en fait moi ce qui s'est passé euh, j'ai essayé parce qu'on nous avait fourni un, un battle pass mm -hmm. euh, j'ai essayé de terminer le Battle Pass, parce que euh, le, le dernier truc, c'est une monture, donc euh, je voulais la voir, en fait. Et puis, y a, le, le set d'armure qui est dans le Battle Pass est pas mal, donc à la fin, il y a le casque, etc. Donc bref, euh, j'aurais bien aimé finir le Battle Pass de la saison 1, ouais. et ben, en fait, au bout d'un moment, c'est complètement impossible de terminer le Battle Pass de la saison 1, parce que c'est un farming énorme, mais qui prend un temps monstrueux, et... Et voilà, à partir d'un certain point, là, si tu veux, je suis bloqué à... Bon, il y a 90 niveaux sur le Battle Pass, je suis bloqué à peu près à 75-76. Euh, et franchement, pour progresser, il faut, il faut jouer du matin au soir. Ouais, euh, voilà, il y a un moment où ça devient vraiment... Sur la fin, ça devient vraiment, vraiment, vraiment pénible de finir le, le Battle Pass. Ouais. Voilà.
0: Ouais, ouais. Euh, non, c'est donc je trouve que c'est pas super bien équilibré. Quoi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne si, si cette sortie sur Steam va, va rajouter ajouter une nouvelle vie au, au jeu. On rappelle que le jeu va sortir plein tarif sur Steam. Donc euh, voilà, si vous avez déjà la version Battle.net, ah bah on, on vous offrira bon pas la version Steam. Ouais. Euh, je reviens je reviens sur Redfall hein, puisque nos auditeurs sont fantastiques. On a on a la, on a nos nos supporters Patreon qui écoutent l'enregistrement en live et, mm -hmm. euh, et fous a été vérifié les, les stats de Redfall. Oui. Euh, surtout après le patch, hein, le patch qui a bah donc oui, revigoré voilà. complètement revigoré, le jeu. Ouais. Euh, puisque maintenant, le jeu est de façon très saine, largement au-dessus de 20 joueurs. Oh, euh, donc c'est beaucoup mieux. <rire> hein, ah C'est bah mieux que 3, mais... Mieux. Non, c'est ça. on a, on a hum... Je regarde le, 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 le truc, il est un petit peu petit. ouais On est, on est euh, globalement euh, au plus bas, on est à 20. Mais, ah. mais on a quand même des pics des pics euh, à 60 donc, euh, oh, donc on est bon là on est très très bon <rire> tout va bien euh, Redfall est sauvé euh, Qu'est-ce que euh, PlayStation Alors, si vous êtes toujours abonné au PlayStation Plus euh, Premium, euh, ah oui, si
1: vous avez pas rage quit euh, après les, si les vous augmentations avez, avec les
0: augmentations de prix, comme moi, euh, si vous êtes abonné, euh, alors c'est pour les membres de luxe ou Premium. Hein, c'est euh, c'est les moyens, c'est moyen grand. C'est voilà, c'est les moyens Coca et grands Coca. <rire> euh, vous avez maintenant accès à euh, à des films. <rire> Non, c'est euh... des films de, de Sony, hein, puisque Sony, ils sont dit, et on fait quoi aussi Ah, on fait des films, viens, on leur file des films. <rire> Donc vous allez avoir accès à un catalogue de films de chez Sony Pictures. Euh... Mais tu leur
1: as pas dit qu'on s'en fout
0: alors c'est un catalogue qui va bah, y avoir une rotation, ce hein, ne sera pas toujours les mêmes films qui seront disponibles. Euh, et les films disponibles incluent euh, des, euh, des chefs dœuvre comme Elysium, Resident Evil, Damnation et Looper. Looper, c'est vachement bien.
1: Mais c'est vieux, ces films.
0: Ouais, mais attends, ils...
1: Attends, ils ont 10 ans.
0: Ils font ce qu'ils peuvent.
1: Mais pourquoi ils font ce qu'ils peuvent Ça coûte 35 euros leur PS Plus de merde.
0: Ouais, mais... <rire> <rire> Pas trop, pas trop. Hein, euh, ouais. Donc, voilà. Euh, c'est une offre qui est disponible dans certaines régions du monde uniquement, mais la France en fait partie, donc c'est cool. Euh, non, vous ne vous attendez pas, effectivement, vous ne vous attendez pas à du catalogue de, de films sortis euh, très récemment, comme Grand Turismo, comme euh, euh, qu est, qu est, bah, euh, Uncharted, évidemment. Euh, ça, ce n'est pas, pas disponible. Vous pouvez... alors il y a l'application, vous pouvez l'acheter ou le louer sans aucun problème mais c'est pas gratuit. Euh, pareil pour les ils ont aussi les, les films d'animation Spider-Man hein, euh, et les films Spider-Man d'ailleurs. Mais tout ça c'est pas sur le catalogue gratuit, j'ai l'impression.
1: Mais gratuit, c'est pas gratuit. Enfin gratuit. C'est en plus du PS inclus, Plus quoi. inclus dans
0: l'abonnement. Voilà. Allez, allez euh... regarder des films. Non mais allez allez regarder des Non les, des... mais
1: continuez à nous prendre pour des cons, on est content quoi, je sais pas moi. C hein. là, là je commence vraiment à le prendre mal quoi, Tu c'est vraiment tu te fous de ma gueule tu cherches la merde
0: alors, alors, Attends, je vais essayer de t'amadouer avec la prochaine news il <rire> euh, y, y a un DLC qui sort pour euh, Dredge
1: ah oui c'est bien ça <rire>
0: <Voilà>. <rire> The Pale Rich, le premier DLC de, de Dredge sortira le 16 novembre c'est un DLC payant oh. euh, c'est une extension euh, qui, qui rajoute une zone, hein, une zone une zone gelée ah. Euh, où les joueurs devront naviguer dans des eaux glacées euh, et des canyons et des trucs euh, très bizarres euh, pour essayer de retrouver la trace d'une euh, expédition qui a été perdue et essayer ah. de trouver le destin de son équipage ah. donc voilà, euh, nouveaux nouveau équipements pour bateaux nouvel équipement qui, qui pourra euh, briser la glace évidemment euh, des nouveaux poissons, des nouveaux crabes des nouveaux types de poissons des trophées, des machins plein de choses, euh, et c'est la première extension, il y en aura d'autres euh, qui, qui arrivent Bravo Très bien, allez on rentre un petit peu dans les petites news euh, alors c'est pas, pas qu'on s'en fout mais on va, on va aller vite hein. euh, Warcraft Rumble le jeu, de, de, le jeu mobile dans l'univers de Warcraft euh, qui a été annoncé il y a maintenant un an et demi alors, enfin une date de sortie ça sera le 3 novembre, hein, pile poil pour l'ouverture de la BlizzCon D'accord euh, ça sort sur iOS et Android le 3 novembre, le jeu s'appelle Warcraft Rumble hein. euh, il avait été annoncé sous le nom Warcraft Arclight Rumble euh, ils ont simplifié le nom parce que euh, bon ça s'adresse à des joueurs mobiles Il hein. faudra pas non plus <rire> trop compliqué les choses euh, voilà c est, c est un... le jeu est un genre de mélange euh, de, de stratégie de tower defense, il y a a priori une campagne solo euh, qui inclut 70 missions euh, avec plein de, plein de héros et de méchants de l'univers de Warcraft, et tu pourras collectionner des petites figurines, et ça va, être, ça va être trop bien. Je sais pas si ça va être trop bien, mais ça sort le 3, le 3 novembre. Peut-être, hein Et il y a au moins un auditeur de la Belle Gamer qui l'attend.
1: Oh, on sait qui c'est. On sait qui
0: c'est, ouais. on lui fait des bisous. <rire> euh, Square Enix euh, se prépare à la sortie de Final Fantasy 7 Rebirth, et met un terme à un des plus grands débats. Euh, qui déchire la communauté. Euh, le personnage, tu sais, le, le petit chat sur, euh, qui est monté sur son mog euh, obèse. Oui. Euh, il s'appelle Ketsis. 6. Ça se prononce Ketsis. 6. Et alors Voilà. Non, pas, alors, ils ont, ils ont, <rire> ils ont voulu... <rire> si tu veux, Ketsis, 6, le, le nom et le personnage s'est inspiré, euh, inspiré du folklore euh, écossais. D'accord. Hein, dans les, les Highlands d'Écosse, dans le folklore, il y a un chat spectral. Ah bon ouais, euh, ouais, il y a un chat spectral qui hante les, les Highlands d'Écosse. C'est quelque chose de, de bien connu là-bas. D'accord. Euh, et cat 6, euh, en gaélique, ah. ça ah bon. se prononce Kachi.
1: Eh ouais, Et ma foi. Voilà.
0: Mais non, dans Final Fantasy VII, il s'appelle pas Kachi, il s'appelle Ket 6.
1: Ouais, donc c'est nul en fait.
0: C'est pas la bonne... Ils ont choisi la solution de facilité. Ça...
1: Bah, ils ont Ouais, je, je veux dire, soit tu et fais du gaélique, soit tu fais pas du gaélique. Ouais, quoi. voilà,
0: c'est ça, tu... tout l'un ou tout l'autre. Hein. Mais euh... peut-être qu'ils vont changer d'avis. Ils vont réenregistrer tout le jeu, c'est possible. Euh, Nintendo a confirmé l'existence de Lego Animal Crossing avec une petite vidéo de teasing où on voit euh, des mini-figurines Lego euh, sur le thème Animal Crossing. Euh, ils n'ont pas encore annoncé les 7, hein, les, boîtes, les boîtes de Lego qui vont sortir ne sont pas, sont pas annoncées. Mais a priori, d'après les rumeurs qu'on a, c'est quelque chose qui est prévu pour mars 2024. D'accord. Il euh, y aura cinq boîtes différentes, euh, et, et on verra les thèmes, hein, on verra ce qu'ils qu vont faire. C'est très, euh, très mignon, on reconnaît bien donc, les, les villageois d'Animal Crossing euh, classiques, euh, il y a, alors ils font pas ils ont pas fait des têtes de Lego quoi ils ont fait des têtes c'est des mini figurines Lego classiques mais avec des têtes de personnages d'Animal Crossing bah oui hein, Tu vois, c'est pas, pas juste une tête de Lego classique bah avec, euh, avec un chapeau bizarre bah c'est euh, bien les personnages alors bien sûr il y a Tom Nook, il y a, y a Marie et il y a d'autres euh, villageois c'est très mignon on voit aussi quelques, quelques plantes quelques arbres, quelques fleurs donc ça évidemment il y en aura dans le truc
1: Ok, donc euh, en plus, s'ils ont, ont fait des têtes plus élaborées que d'habitude, ça va coûter 3000 balles le Lego, c'est ça
0: C'est ça Bah ça, c'est Lego, évidemment. Ça va non,
1: être. mais ça va être encore plus cher, vu qu'ils ont pas mis juste les têtes. Euh... C'est
0: possible. Voilà. C'est possible. Tout pour justifier le prix. <rire> euh, on revient à Cyberpunk 2077. Euh... Boum <rire> Non mais ils sont, ils sont lancés, donc autant tout annoncer euh, donc ces Project Red annoncent qu'ils ont fait un deal avec la société de production Anonymous Content pour développer un film live euh, dans l'univers de Cyberpunk
1: 2077
0: Bouh Voilà, donc on va voir, on va voir un film, hein, on ne sait pas, on, pas pas du tout d'infos là-dessus hein. euh... On ne sait pas, on sait pas qui, qui seront les acteurs. Il euh, y a peu de chances qu'ils aillent chercher Kenny Reeves et Idris Elba.
1: Pourquoi pas Pourquoi pas
0: Ça serait... Pourquoi bah, ils
1: n'iraient pas chercher Kenny Reeves et Idris Elba bah ils Je ne sais,
0: sais pas quel budget ils mettent dans leur truc.
1: Ils comme ont bien intérêt à aller chercher Kenny Reeves et Idris Elba. Ils ont pu les payer pour leur jeu. Ils ouais, voilà, pour après euh,
0: t'as raison, s'ils ont le budget pour les mettre dans le jeu, ils pourraient avoir le budget pour les mettre dans un film. Euh, voilà donc c'est spécifiquement un film sur euh, cyberpunk 2077 hein, et pas dans l'univers global de cyberpunk on rappelle que c'est un jeu de rôle qui, qui ouais. existe depuis euh, depuis plus de 30 ans euh, donc on peut imaginer qu'ils vont reprendre les grandes lignes du scénario de D'accord. De, de, de 2077. Donc on verra bien. Et toujours dans, dans les news euh, cinéma-série, euh, sur Netflix, euh, on confirme la deuxième saison de Castelvania Nocturne, donc le nouveau, la nouvelle série Castelvania qui, qui cartonne. Hein, qui...
1: D'accord, il ouais, faudrait qu'on le regarde. <coughs>
0: ouais, 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 on n'a pas encore eu le temps, mais en tout cas, c'est confirmé sur le compte Twitter officiel de Castelvania. Il y aura une saison 2 et elle arrive beaucoup plus vite que ce que vous imaginez. Bah, oui. À voir Allez, un petit agenda des sorties pour la semaine prochaine. Ça Je... va Oui, ça va, j'ai failli m'étouffer. Tout va <rire> euh, bien. Les sorties de la semaine, euh, demain, mardi 10 octobre, sortira euh, sur Xbox, euh, Series X uniquement et PC. Euh, pourquoi je dis série, série S et série X bien sûr et sur PC, Forza Motorsport. Oui. Euh, il est déjà il est déjà sorti d'ailleurs pour ceux qui ont la grosse édition collector early access tout ça. Mm -hmm. euh, vous pouvez déjà le tester euh, et il arrive pour tout le monde donc le ce mardi il sera disponible sur le Game Pass euh, évidemment euh, donc vous pourrez tester euh, ce nouveau Forza donc par rapport à, à Horizon hein, on rappelle c'est quand même c'est le côté plus euh, simulation course pure. Euh, oui. de, de de Forza euh, c'est un petit peu plus classique mmh. euh, mais c'est vraiment pour les amoureux de voitures oui. et, euh, et ce nouveau Forza a l'air euh, a l'air plutôt bon hein. les tests sont sont, sont sont plutôt excellents donc euh, pour les encore une fois pour les fans de voitures dont je ne fais pas partie euh, vous pouvez euh tester ça dès demain mardi. Mercredi 11 octobre sur PlayStation 5 sort la version PS5 de Honkai Star Rail. Oui euh, Le nouveau jeu, de, Putain, de, mi jeu de Miyoyo pour les amateurs de Genshin Impact. Euh, le jeu est disponible sur mobile et sur PC depuis quelques mois maintenant. Euh, et il arrive sur PS5. Euh, c'est une version un petit peu... C'est pas aussi... C'est assez différent de Genshin Impact. Euh, c'est moins axé sur l'exploration, c'est plus axé sur l'histoire et sur des combats en tour par tour oui. type RPG qui sont... C'est très différent, mais c'est euh, très sympa. Donc, euh, à suivre. Euh, on en parlait aussi, mardi 11 octobre, sur PC, exclusivement Total War Pharao, de Creative Assembly chez mm -hmm. Sega. Euh, jeu de stratégie dans, dans un univers pharaonien. Donc. Pharaonique. Pharaonien. Pharaonique. Non, tu as sans doute raison, mais je... <rire>
1: quand même. J'aime bien insister. Euh, vendre,
0: <rire> vendredi 13 octobre sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox, euh, Lords of the Fallen. Rappelez-vous, Lords of the Fallen, c'est la suite de Lords of the Fallen. Mais euh, alors,
1: c'est-à-dire... Lords of the Fallen, c'était le, le truc euh, tout pourri là, qui ressemblait à Dark Souls euh, C'est un peu ça,
0: voilà. C'est dans le style de jeu, on va, on, va chercher, on va chercher un petit peu les bases de... De, de, de Dark Souls. Euh, le premier jeu, Lords of the Fallen, était sorti en octobre euh, 2014. Euh, ah bon Eh oui, il commence à, ça commence à dater. Hein. D'accord. Euh, J'essaye de... <rire> J'essaye de, de retracer une chronologie. Donc en octobre 2014, ils ont... Ils ont sorti euh, Lords of the Fallen et là, en 2023, en octobre 2023, sortira Lords of the Fallen et c'est la suite de Lords of the Fallen. Le jeu s'appelle pareil, mais c'est la suite.
1: Bon, bah, écoute, moins on n'est pas perdu, mais euh, en fait, c'est bien ou pas
0: Quand ils l'ont annoncé, quand, quand ils l annoncé, ils ont dit quand ils l'ont annoncé, ils ont dit que ça s'appellerait The Lords of the Fallen pour bien faire la distinction ouais, avec Lords pas of pareil. the Fallen. C'est pas, bah, pas pareil. Et après quelques mois de développement, ils ont également annoncé qu'ils changeaient le nom et que ça deviendrait Lords of the Fallen et qu'ils ont le The. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, non, mais les, les jeux, les jeux sont... On va, on va voir ce qu'ils donnent, celui-là. Le premier, Lords of the Fallen, qui était sorti en 2014, c'était... Euh...
1: C'était bof, hein
0: C'était un petit peu... Nous, ça nous avait pas trop plu, hein, on l'avait oui. testé... Euh... D'après ce que je comprends et j'ai pas encore joué, on n'a pas encore testé euh, le, le nouveau Lord of the Fallen, mais d'après ce que je comprends, on est plutôt do, sur le spectre des Souls-like, on est du côté difficile.
1: Ouais, donc c'est bon quoi.
0: Donc c'est vraiment un jeu qui est mais difficile est qui marche pas bien quoi. Extrêmement exigeant. Ça, ça euh, voilà, on va on va pas juger le nouveau jeu, on l'a pas on l'a pas testé. Hein. Euh, Peut-être qu'il va être très bon. En tout cas, ça a l'air très 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 joli visuellement. D'accord. Euh, maintenant, on va voir on va voir ce que ça donne. Euh, voilà pour les sorties de okay. cette semaine. Euh, petit, petit pressentiment d'une conclusion, enfin, euh, de l'affaire euh, Microsoft Activision, mm -hmm. cette semaine, mm -hmm. euh, sans, doute, euh, sans doute vendredi. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu le, le, le pressenti, la prédiction euh, Labelle et Gamer, euh, vendredi euh. Vendredi peut-être euh, qu'on aura enfin la fin de cette, euh, de cette saga. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci Asa. Merci Ben. Et on vous souhaite une excellente semaine. On vous rappelle le rendez-vous de demain soir, mardi à 20h30 sur Twitch. Oui. Hein, pour, euh, pour jouer à la Super Nintendo tous ensemble. Tout à fait. Et le prochain épisode de La Belle Gamer, ça sera lundi prochain à la même heure. Merci, bonne semaine, bye bye.